0: Hej, z tej strony Wiktor i bardzo się cieszę, że mogę powitać Cię w kolejnym odcinku podcastu Firestarters. Znów miałem przyjemność rozmawiać z Mirkiem Burnejko, który zmienia oblicze biznesu poprzez użycie w swoich firmach takich elementów jak grywalizacja czy NFT. Jeśli zastanawiasz się jakie korzyści te elementy przyniosą Twojej firmie, to przesłuchaj koniecznie odcinek numer 3. A w tym odcinku skupiamy się na wdrażaniu NFT od strony praktycznej. Dostarczymy Ci przepis jak Ty możesz wdrożyć NFT w swojej firmie w zaledwie pięciu krokach i dlaczego warto to zrobić właśnie teraz. Serdecznie zapraszam. To jest podcast Firestarters. Podcast, który pomaga rozwijać twój biznes i równocześnie dobrze żyć. Cześć Mirku.
1: Cześć, cześć, cześć Wiktor. Witam serdecznie.
0: Cześć, cześć. Ja jestem super podekscytowany, bo dzisiaj stworzymy coś, czego chyba jeszcze nie było, mm. bo stworzymy prosty przepis, albo może nie do końca będzie prosty, taką instrukcję, jak wdrożyć NFT do swojego biznesu tak. y, ale zanim jeszcze do tego przejdziemy to może po kolei bo pewnie wiele osób może wciąż nie wiedzieć i nie zaszkodzi jak powtórzymy co to jest NFT krótko
1: NFT to jest taki token to jest taka karta dostępowa najłatwiej mówiąc karta dostępowa załóżmy mamy sklep nazwijmy to Bidronką, żeby było łatwiej jeżeli ktoś tu jest biedronki to może sobie wyobrazić inną rzecz ale mamy dany sklep i mamy kartę wstępu do tego sklepu. I jak wejdziemy do tego sklepu, ta karta daje nam coś. Możemy coś kupić taniej albo możemy coś dostać za darmo albo możemy po prostu spotkać innych klientów. Są różne opcje. Karta dostępowa. I te karty dostępowe mają taki jeden fajny bajer, że jak nam się znudzi, to możemy ją odsprzedać innym osobom. Czyli załóżmy, wchodzę do sklepu, kupuję coś po lepszych cenach, potem dobra, ja już w tym sklepie nie chcę kupować, więc mogę tą kartę dostępową sprzedać komuś innemu. I takie coś jest dostępne w świecie cyfrowym, gdzie możemy załóżmy kupić jakiś produkt cyfrowy albo dostęp do społeczności. Do tej pory jak kupowaliśmy produkt cyfrowy, to go mieliśmy. Albo na miesiąc, albo na rok, albo na stałe. A tu się troszeczkę zmieniło z NFT, czyli NFT jest taką kartą dostępową, która daje nam pewne dostępy, którą my jako użytkownik możemy później komuś sprzedać. Daje nam pewną własność w świecie cyfrowym. Czyli dla przykładu mogę... Kupić dostęp do jakiejś społeczności online i gdy już tej społeczności nie chce być, mogę je sprzedać na rynku wtórnym. I tu jest ciekawa rzecz, bo gdy taka społeczność albo inny produkt są fajnie rozwijane, to wartość takiego dostępu może rosnąć. Wyobraź sobie, kupujesz dostęp do społeczności za 1000 zł, załóżmy społeczność fotografów i ta społeczność się rozbija i za 5 lat dostęp do tej społeczności już jest po 5000 zł. I ty możesz tą swoją kartę sprzedać za 5000 zł. Czyli przez ich czasu korzystasz z, ze społeczności albo z innych rzeczy z innych produktów cyfrowych albo z innych elementów w świecie i. Kupujesz to za 1000 sprzedajesz to za 5000 korzystałeś i dodatkowo masz 4000 złotych do przodu oczywiście gdy wszystko idzie dobrze bo też cena może spaść ale wyrasumując karta dostępu do pewnych wartości którą możemy, gdy nam się znudzi, albo nie chcemy już jej, albo dobra jest cena, możemy ją sprzedać na rynku wtórnym.
0: Mhm. Czyli tutaj będziemy mówić NFT jako formę właśnie dostępu, jako właśnie taką przepustkę do pewnych usług, do, pewnego, do pewnej społeczności.
1: Tak jest. Społeczności, zestawu produktów, produktu, innych zasobów cyfrowych. Wszystko, co możemy w jakiś sposób zapisać w formie kontraktu, tak to powiedzmy jakieś umowy, to to możemy przenieść na świat cyfrowy z wykorzystaniem technologii NFT.
0: Mhm. No to myślę, że mamy bardzo zwięzły wstęp, co to, był, co to jest NFT. No to zaczynamy. Od czego tak na dobrą sprawę trzeba zacząć? Co musimy mieć?
1: Na pewno musimy mieć pewną formę doświadczenia i wiedzy w ogóle jak się tego używa. Nie, bo Ja, ja bym Ci powiedział co, co trzeba mieć, żeby wdrożyć w kulce w swojej firmie. A ty mówisz, nie wiem co jest w jak... Musimy tego dotknąć. Musimy dotknąć i zrozumieć NFT. Czyli pierwsza kala osoba, albo kara osoba, która jest pojedynczą działalnością, albo kara osoba, która reprezentuje firmę, albo jest w firmie, odpowiada za cyfrową transformację, albo cokolwiek innego, musi dotknąć tego tematu w swoim świecie. Czyli warto jest kupić NFT, sprzedać NFT, wymintować NFT zobaczyć jak to się dzieje przy dobrych projektach, przy złych projektach, zobaczyć co robić dobrze, czego nie robić dobrze. My do tej pory wdrożyliśmy już w Polsce trzy projekty w trzech firmach naszych i będziemy wdrażać kolejne dwa, trzy w najbliższym roku. I to dzieje się tylko dlatego, że miałem przyjemność dołączyć do dziesiątek, a może nawet sto plus różnego rodzaju projektów kupując, sprzedając, patrząc jak to się dzieje niektóre trzymam do dziś dostępy do, do, do pewnych miejsc i wtedy gdy to robimy w naszej głowie się układa jak to powinno być wdrożone w naszym biznesie więc krok numer jeden poświęcić czas poświęcić parę złotych i potestować dołączyć do różnych projektów NFT obecnie gdy to nagrywamy nie było nigdy tańszej ceny bo wszystko poleciało w dół zdarza się takie coś i teraz jest dobry czas żeby podłączać dobrych projektów w dobrej cenie potestować popatrzeć odejść do społeczności, dojść do społeczności, dojść do produktu, kupić produkt, sprzedać produkt i w ten sposób poznać, jak to się dzieje. Krok numer jeden.
0: A w jakiej branży najłatwiej by było to wdrożyć?
1: Wszystkie branże, które mają jakąś formę społeczności, a społeczność możemy zbudować praktycznie w każdej firmie, gdzie mamy jakąś grupę odbiorczą. Czyli mamy naszych top klientów, super miejsce, gdzie możemy wdrożyć NFT. Czyli możemy zbudować jakąś społeczność naszych super klientów albo... Możemy dodać społeczność klientów, którzy płacą nam X, albo społeczność klientów, którzy byli jako pierwsi. Możemy też oczywiście, jeżeli mamy biznes oparty o społeczność, czyli bierzemy pieniądze za to, żeby ludzie się łączyli w jednym miejscu. Mamy np. dyrektorów IT, mamy programistów, mamy malarzy itd. Społeczność, biznes oparty o społeczność. Rzecz kolejna to są oczywiście produkty cyfrowe, czyli mamy jakąś formę produktów cyfrowych i możemy mieć formę, pewną, pewną część produktów z. Opcją NFT, na przykład dla klientów, którzy mają 2, 3, 5, 10 naszych produktów, więc opcji jest wiele. Na pewno bym nie szedł w takie bardzo eksperymentalne rzeczy na początku, czyli załóżmy, nie wiem, będziemy sprzedawać samoloty z NFT. No, no nie. Nie, samoloty lepiej, czy nawet za złotówki, jeszcze, albo za dolary, za cokolwiek innego. Zacząć z mniejszymi tematami, czyli załóżmy, jak nawet mamy linię lotniczą, to lepiej to wdrożyć załóżmy dla części naszych klientów VIP, taki super dostęp, z dostępem do jakichś super saloników i tak dalej. I dopiero na bazie tego później
0: budowy. Hmm, czy to mogłoby być, w jakiej branży na przykład to by było trudno wdrożyć? Bez, rozumiem tam, gdzie nie ma społeczności.
1: Nie tylko to, wiesz, tam, gdzie są jeszcze jakieś różnego rodzaju dziwne inne regulacje i powiązania ze światem fizycznym za przykładu, jeżeli sprzedajemy drewno, mamy lasy i sprzedajemy drewno, to ilość powiązań, które byśmy musieli zrobić na zasadzie umów, notariuszy, lasów państwowych i tak dalej jest strasznie duża. I moim zdaniem nie jest warta świeczki na tym etapie przy obecnych narzędziach i przy obecnym zrozumieniu rynku, bo ten rynek jest w bardzo wczesnej fazie. Więc bardziej chcemy iść tam, gdzie mamy użytkowników, jak ja to nazywam, techsewi, czyli... Ludzi, którzy trochę się interesują technologią, lubią rzeczy nowe, nie są na nie, na wszystko co nowe, tam. A w, praktycznie w każdej firmie można znaleźć taką grupę e, ludzi, którzy są właśnie w tej kategorii.
0: No właśnie to, co powiedziałeś, że ci ludzie muszą być ta, troszeczkę obeznani z tą technologią, nie? Te Hsewi, żeby też te, na te w tym momencie pewne elementy ich nie przytłoczyły, jak na przykład portfele, krypto bo to, to wszystko w tym, przez to będzie powiązane. Jaki masz na to sposób, żeby też ułatwić klientowi, albo nawet dotarcie do tych klientów?
1: A czy wiesz, tutaj, tutaj dochodzimy do ważnej rzeczy teraz, czyli każda firma, która myśli o tym, żeby wdrożyć w siebie NFT, musi i to jest nie może, ale musi wziąć na swoje barki odpowiedzialność za edukację swoich odbiorców. Czyli jeżeli nasi odbiorcy nie rozumieją tych tematów, a my chcemy w te tematy ludzi wdrożyć, to musimy wziąć za to odpowiedzialność. Musimy edukować, musimy informować, musimy czasami ostrzegać, bo też pamiętajmy, jak kupujemy produkt online mm, dowolny. Weźmy e-booka, najprostsza rzecz. To my kupujemy produkt, jest transakcja z przelewu z czy dolarów na konto drugiej firmy i mamy e-booka. Tu stajemy się właścicielem, tak jakby części grupy produktowej, gdy kupujemy to w formie NFT. To znaczy, że nasz NFT dostępowy może mieć większą wartość niż przy momencie zakupu albo w ogóle ma jakąś wartość. Czyli tak jak kupowaliśmy e-booka, e-book jest kopią innego e-booka i w sumie jest powieleniem, nie ma żadnej wartości fizycznej, takiej na zasadzie, że znaczy materialnej, że możemy coś do niego przypisać i dalej tego e-booka sprzedać. Po prostu nie mamy do tego możliwości. W świecie NFT, gdy kupujemy coś w formie cyfrowej, mamy też niestety pewien zasób, który potem możemy dalej sprzedać. Tym samym stajemy się nagle na celowniku czegoś, czego nie było do tej pory w świecie cyfrowym za bardzo, czyli złodziei. I złodzieje też mogą nam ukraść NFT. Więc rolą osoby albo firmy, która to wdraża jest też edukacja ludzi, aby nie robili złych rzeczy, aby robili tylko dobre rzeczy, aby trzymali swoje NFT w dobrym miejscu, bezpiecznym miejscu, aby jak sprzedają albo kupują, robili to dobrze, poprawnie i wyszli na całej operacji z dużym sukcesem. Nie? Czyli ta edukacja jest... Ekstremalnie, ekstremalnie ważne.
0: I To może być powiedzmy też wada dla tych firm, które chcą wejść w NFT, bo dobrze by było, wiadomo to troszeczkę zwiększa im też próg wejścia, bo muszą edukować tych klientów, a dobrze jakby klient już był wyedukowany i, z, i nie spadało to na ich barki.
1: Tak, ale to widzisz tak? To, to tak jak ze wszystkim, nie? Bo za chwileczkę pewnie przejdziemy do jakiegoś planu działania, natomiast istotne jest to, że pamiętajmy, w każdą technologią do tej pory jak było, na początku technologia jest ciężko używalna przez normalnego użytkownika. Przypomnijmy sobie podcasty w roku 2012. Żeby to zrobić, było trzeba być naprawdę zdolnym technicznie, było trzeba zakładać konto w Apple przez pół dnia i czekać na potwierdzenia. Dzisiaj pobierasz, pobierasz, logujesz się na aplikacji Anchor online i masz cały podcast dystrybuowany na wszystkie platformy. Im dalej w las, tym przedsiębiorcy rozwiązują problem dostępu i innych elementów. Ale... Im dalej w las będzie łatwiej zacząć, ale będzie trudniej osiągnąć spektakularne rezultaty. Teraz jest trudniej zacząć, ale jest łatwiej osiągnąć spektakularne
0: rezultaty. Czyli te firmy, które teraz zaczną, to po prostu troszeczkę odwlekają bardziej swój powiedzmy sukces potencjalny.
1: Tak, ale też ryzykują, bo jak każda technologia, nie wszystkie technologie muszą świetnie się przyjąć na rynku. Na razie jest z mojej wiedzy i obserwacji jest bardzo dobrze i Masa ludzi pracuje na tym, żeby było łatwiej i będzie łatwiej, ale wiesz, w świecie jest różnie. Nawet wiadomo, niektórzy wróżą, że internet może kiedyś paść i może nie używajmy internetu. No nie no widzisz, zawsze każda firma, każda osoba zarządzająca ryzykiem, musi postanowić sobie, dobra, jest warto obchodzić albo nie, poczekajmy jeszcze 5 lat, aż yy, stworzyć NFT w mojej firmie będę mógł zrobić nas, z mojego telefonu. Nie? Więc yy, kwestia ryzyka.
0: Ok, czyli wracamy, wróćmy sobie do naszego przepisu. Jakie jeszcze zasoby, oprócz najlepiej społeczności, co, co byłoby dużym atutem, musi posiadać firma, żeby wdrożyć to NFT?
1: Po pierwsze musi mieć plan, ale do planu to musimy za chwileczkę dojść. To, co musi też mieć, musi mieć dostęp do jakiegoś inżyniera, którego można wynająć na projekt, na godziny, malkiego inżyniera zatrudnić na stałe, który po prostu nam pomoże wdrożyć daną technologię w naszej firmie. Bo to nie jest tylko na zasadzie, wiesz, wdrożanie, że masz obrazek i tak dalej. Nie, nie, my nie rozmawiamy o tej kwestii. My mówimy na, o, ty, o tym, że NFT jest w jakiś sposób zintegrowane z aplikacjami i usługami w naszej firmie. I tak jak się pojawiają coraz więcej portali, gdzie można się zalogować NFT, coś odebrać NFT, to jeżeli na przykład mamy w naszej firmie jakieś aplikacje, usługi itd. Tak albo jakiś mamy system księgowy, whatever, to warto jest, żeby cokolwiek pointegrować. Nie? Tak jak my teraz budujemy taką platformę, gdzie będzie integracja z aplikacją Kajabi, gdzie będzie integracja z systemem mailingowym, to musi być wdrożone przez inżynierów. U nas w tej chwili dwóch inżynierów pracuje przy tym projekcie, więc potrzebujemy jakiegoś inżyniera, plus potrzebujemy oczywiście kogoś od prawa, kto zaadaptuje aktualne prawo do tego, co my chcemy wdrożyć, bo musimy w takim przypadku podejść do tego, co się dzieje, gdy klient kupuje, co się dzieje, gdy klient sprzedaje, do czego klient ma własność, do czego nie ma własności. Mamy coraz więcej prawników, którzy tylko się tym zajmują w Polsce również, więc takich ludzi można sobie wynająć i wdrożyć. To są takie główne rzeczy. Inżynier i kwestie prawne, które musimy zadresować.
0: Mhm. I co teraz? Mamy już prawnika, inżyniera, co teraz? Wymyślamy grafikę, czy nie, nie, nie. wybieramy blockchain?
1: Nie, nie, nie. To jest, A jeszcze, jeszcze
0: plan? To jest mało
1: istotne. Potrzebujemy jakiś plan działania, yes. nie? bo teraz przy NFT mamy troszeczkę inną ekonomię. W normalnym świecie, gdy kupujemy, weźmy sobie tego e-booka, nie, nie przyczepić tego e-booka. Mamy takiego e-booka, sprzedajemy go, bierzemy za niego 50 zł, transakcja została wykonana. W świecie NFT mamy troszeczkę inny sposób działania. To znaczy, mamy pewną e, ograniczoną podaż i teraz my, załóżmy, mamy tysiące buków w naszej firmie. Nie? I mówimy tak, że słuchajcie, naszym klientom możemy te buki oddać za darmo. Tysiące buków oddać za darmo. Super biznes. Mirku, co ty gadasz głupoty. Ale tak, można oddać za darmo albo można je też sprzedać. I teraz w NFT my zarabiamy tak w sposób etyczny, bo są też osoby nieetyczne, a mówimy tylko o etycznych, Wtedy, gdy nasi użytkownicy handlują danym NFT, czyli użytkownik jeden przeczytał buka i mówi: kurczę, wszystko wdrożyłem, super. No to już więcej nie wyciągnę, to idę go sprzedam na rynku wtórnym. Albo dla kolegi, albo dla opcji, osoby, whatever. Nie? Ta osoba sprzedaje załóżmy za 1000 złotych, bo ty tak poszła cena w górę, tak został rynek, ustalił to. No i wtedy my załóżmy mamy 5%, albo 10%, albo 1% ze sprzedaży tak, na rynku wtórnym. Więc my Zarabiamy wtedy, gdy jest obrót na rynku wtórnym, więc chcemy, żeby nasze produkty po pierwsze miały dobrą wartość i na rynku ludzie mieli jakąś chęć, potrzebę handlowania tego. Dlatego też istotne jest to, że dla osób, które zaczynają i film, które zaczynają, nie myślimy o tym, żeby wdrażać NFT wszędzie. Wybieramy dosłownie małą część swojego biznesu, jeden produkt, jedną społeczność, kawałek społeczności, kawałek biznesu i tam implementujemy, żeby... Nasz główny model biznesowy dalej działa, żeby złotówki znajdowały się na koncie, żeby płacić podatki, żeby płacić pracownikom. Ale możemy testować sobie ten mały element z boku tego, tej nowej ekonomii i zobaczyć, czy ta nowa ekonomia ma, ma szansę na zadziałać. Bo to, że ta ekonomia działa u mnie, niekoniecznie zadziała u innych osób. Ale też jest drugi element, a nawet za chwileczkę trzeci. Drugi element jest taki, że my sprzedając NFT możemy za samo sprzedaż brać pieniądze. Czyli możemy załóżmy tak jak sprzedawaliśmy e buka za 50 zł, to możemy tego e buka sprzedawać za 100 zł, plus damy NFT jako gratis, że gdy ci się nie spodoba albo, albo spodoba, nie spodoba, znudzi ci się, przejdziesz go, wdrożysz, whatever, możesz sprzedać go na rynku wtórnym. Czyli możemy tak naprawdę mieć nawet większe przychody ze sprzedaży, bo dodajemy element drugi, hej, gdy już ci się znudzi, możesz go sprzedać. I teraz... Pojawia się pytanie oczywiście, po co to robić, skoro możemy sprzedawać więcej. Możemy, powinniśmy dalej sprzedawać więcej, ale NFT daje ten element, że te tysiąc osób, które załóżmy e, które załóżmy, mają te, te nasze e-booki, również mają jakąś korzyść wymierną, niewymierną, żeby to sprzedać dalej. I po prostu też troszeczkę się dają nam więcej marketingu, e, który pozwala nam, że nasze produkty docierają do większej ilości osób. Więc reasumując, wzrażamy i myślimy o tej ekonomii że mamy tak naprawdę przychód troszeczkę później i tak w ogóle rekomenduję myśleć. Że mamy przychód później, gdy ludzie handlują na rynku wtórnym, a nie mamy biznesu, znaczy nie mamy dużego przychodu od razu. I to wtedy nam pozwala troszeczkę inaczej myśleć o ekonomii i tą ekonomię ewentualnie, czy ją wdrażamy, czy nie, na to pytanie musimy sobie sami odpowiedzieć w swojej firmie.
0: A zanim przejdziemy dalej, jak dalej rozwijać to wszystko, to zrobimy małą przerwę na krótką wiadomość od naszych sponsorów.
1: Wyobraź sobie, że wysłasz maila do Ilona Maska. Pięć prostych zdań, a 12 minut później Elon odpisuje Ciekawe, wskoczmy na telefon. I to właśnie może się stać, gdy nauczysz się pisania, które sprzedaje. Po to też powstała szkoła pisania, które sprzedaje. Sprawdź szczegóły na stronie akademia.pl łamane na pisanie. Dodatkowo wywalczyliśmy coś ekstra dla naszych odbiorców. Dla ciebie, tak właśnie dla ciebie. Pierwsze 10 osób, które użyją kodu FIRE, pisane F, i, R, E. Przy zakupie dostanę dodatkowe 200 zł zniżki. Z 1495 zł na 1295 zł. Niedługo, bo już 30 czerwca o godzinie 20, cena wskakuje na 1995 zł, a kod przestaje obowiązywać. Korzystaj. Ta szkoła odmieni
0: wszystko. Okej, okay, to w takim razie co dalej? Jak dalej będziemy to rozwijać? Mamy już plan, plan działania, jak, jak rozwijać ten nasz biznes w oparciu o NFT. Można dołożyć na przykład do tego wspomnianego produktu, do, do, do e-booka. Co dalej? Wybieramy blockchain? Wiesz co, może nie tyle wybieramy blockchain, ale to ciam ja
1: proponował tak samo jak przy każdym innym produkcie. Czyli jeżeli wchodzimy w jakiś nowy model biznesowy, to musimy też mieć jakiekolwiek potwierdzenie, że nasi klienci się tym zainteresują. Czyli ważne jest to, żebyśmy zrobili jakąś przed sprzedaż Tylko ja bym rekomendował na początku, mieć jakiekolwiek nie wiem, testowe wdrożenie dla zabawy z naszymi inżynierami, mieć jakieś przecięcie z prawnikami, żeby mieć przynajmniej potwierdzenie, że hej, gdy ludzie to kupią, my będziemy wiedzieli, jak to dowieść dobrze.
0: Czyli takie wewnętrzne beta testy?
1: Wewnętrzne beta testy, jakieś demo, whatever, żebyśmy mieli informację, że hej, mamy inżyniera, mamy prawników, którzy nam w tym pomogą.
0: Mhm. A co może pójść nie tak?
1: No może nasz inżynier powiedzieć, że jedzie na wakacje, albo nasz inżynier się okaże, że nie umie czegoś wdrożyć, albo nasz prawnik nas zleje i tak dalej. I zostaniemy potem z czymś, co obiecaliśmy i nie mamy tego, jak dobyć. Nie? Inaczej jest, gdy mamy drugi, trzeci produkt zapasem, wtedy wiemy wszystko, jak robić, wszystko przeszliśmy. Inaczej, to robimy po raz pierwszy. I jeszcze załóżmy w korporacji, gdzie mamy wiele działów, wiele regulacji i tak dalej. Więc musimy mieć jakieś małe wdrożenie ze sobą. Oczywiście, im jesteśmy większą firmą, tym mamy większą siłę, żeby ktoś przyszedł do nas i wdrożył coś za darmo, testował, zobaczył, więc ja bym pewnie szedł w tym kierunku i troszeczkę się poedukować w tym czasie. I gdy to mamy, to musimy myśleć o kwestii przesprzedaży, czyli to samo, co my tu rozmawiamy, Wiktor, żebyśmy byli w stanie ułożyć w język ludzki. Czyli naszym klientem są, załóżmy osoby, które znają się technologii. Możemy używać słów NFT, blockchain i tak ale. Dla normalnego śmiertelnika, gdy załóżmy to jest nasz odbiorca, nie możemy takich słów używać, więc ja miałem przyjemność raz mówić na konferencji, gdzie nie użyłem ani razu słowa blockchain mówiąc o tych tematach, więc da się, tylko trzeba nauczyć się to mówić do naszych odbiorców, czyli musimy pomyśleć, dobra, co my chcemy mi zaproponować, dla jakiej grupy odbiorczych, mo może załóżmy dla 100 pierwszych klientów albo 100 naszych najlepszych klientów, Zrobimy taki bajer, że damy im po NFT i zobaczymy w ogóle, przywiążemy do tego jakąś wartość w naszej firmie, czyli jakieś produkty, jakieś usługi i powiemy, drogi kliencie, dziękujemy za zaufanie, za to, że jesteś z nami od początku, że nas wspierasz, proszę o to od nas prezent. Nauczymy cię go używać i teraz, uwaga, drogi kliencie, możesz go sobie sprzedać na rynku wtórnym, wtedy ty stracisz te dostępy, wszystkie, te swoje produkty, usługi i tak dalej, ale załóżmy... Możesz sprzedać to komuś innemu, ktoś inny może to kupić. Tak samo jakbyśmy nie wiem, sprzedawali samochód na rynku wtórnym. Wyobraźmy sobie, że Audi mówi do swoich klientów, hej, drogi kliencie, zachęcam cię do sprzedaży samochodu na rynku wtórnym, bo my skali sprzedaży otrzymujemy tam jeszcze, nie wiem, 100 złotych albo 1000 zł. Tak się nie dzieje, ale w świecie cyfrowym jest taka opcja. I teraz musimy przemyśleć taki właśnie plan na zasadzie komu i co, bo nie rekomenduję żeby robić olbrzymie sprzedaże w pierwszej kolejności i nie robię, nie rekomenduję, żeby w ogóle robić sprzedaże w pierwszej kolejności. Rekomenduję, żeby w, pierwszy, w pierwszej rundzie powiedzmy, nasze pierwsze testowe NFT w naszej firmie, zrobić to, że dajemy NFT naszym najlepszym klientom. Taki na zasadzie taką kartę wejścia do czegoś z przypisaniem do produktów, nawet produktów, które ta osoba ma. E albo po prostu z jakąś małą płatą symboliczną dla najlepszych klientów. 100, 200, 500, 10, whatever. Znaczy 10 to trochę za mało, ale 100, 200, 500. I wtedy tym klientom dajemy i to i przywiązujemy do tego pewną wartość. I to jest nasz pierwszy test, który będziemy robić już produkcyjnie w naszej firmie.
0: Mhm. I w tym momencie też musimy określić, co ma dawać jakby ten NFT. do Jakby go... Tak, Tak, tak. Mhm. na
1: przykład na przykład może być tak, że każdy posiadacz NFT ma dostęp do godziny usług konsultingowych naszej firmy albo ma dostęp do e, sp spotkań wewnętrznych naszych top klientów, którzy dzielą się strategiami, jak to wdrożyć. Albo mamy dostęp do e, na przykład cotygodniowych wydarzeń, gdzie przychodzą e, załóżmy specjaliści z branży XYZ i mówią o tym i o tym, plus jeszcze jest dla każdego posiadacza tego tokenu, jest jeszcze dostęp do nie wiem, 50% zniżki na nasze usługi, nie? które do tej pory i tak kupujesz, tylko teraz będą
0: tańsze. Okay. i kiedy wychodzimy z tym szerzej? Jakby to mamy na razie tych naszych, powiedzmy, pierwszych zaufanych 100 klientów. Kiedy wychodzimy z tym szerzej?
1: Nie wychodzimy szerzej, wiesz, bo to, co ja rekomenduję, i tak jak my działamy, nie chcemy. Na początku, gdy jeszcze nie wiemy, jak to działa, nie mamy planu, musimy to wszystko ułożyć i sprawdzić, bo teraz oprócz tego, że zaplanujemy naszą strategię produktową, ekonomiczną, to jeszcze musimy dodać tu elementy, które ja strasznie uwielbiam, czy, o których rozmawialiśmy w jednym z poprzednich podcastów, o kwestiach rywalizacji, nie? czyli co będzie z tymi tokenami. Bo teraz każdy token może być taki sam, natomiast NFT daje nam to możliwość, że możemy do tokena dodać pewne mm, zmienne, czyli każdy token może mieć inną grafikę, może mieć taką samą grafikę, może mieć jakieś parametry na zasadzie je 1, 2, 3, 4, 5 i każdy z tych parametrów coś zmienia, daje pewne elementy, daje pewne możliwości. Dla przykładu, każda osoba, która zbierze 5 naszych NFT, otrzymuje dożywotnie produkty za darmo. Wszystkie. Ale wtedy ludzie muszą na rynku wtórnym dumać, nie? od kogo tu mogę odkupić, albo nikt nie ze sprzedać, o, co zrobić. I się dzieją elementy grywalizacji w naszych produktach. Dlatego też rekomenduję żeby na początku było w bardzo małej ilości. Nasz pierwszy projekt w heju miał 500 NFT, tak? Potem to troszeczkę zwiększaliśmy to było. I u nas była wszędzie ta sama grafika. Potem zmienialiśmy te grafiki, nie. Więc istotne jest to, że po prostu przemyśleć takie elementy, co z tymi. Bo pamiętajmy, każda karta dostępowa jest inna. Może być inna. I możemy, każda karta dostępowa może mieć masę parametrów, które możemy wykorzystywać. Załóżmy, wszystkie karty dostępowe, które na, swoim, na swojej grafice mają zdjęcie konia, otrzymują przejazdkę Mustangiem. I teraz, o, chcę Mustangiem, więc poszukam karty na rynku wtórnym, która ma Mustangę, żeby się przejechać. I ludzie sobie myślą, czy mi się to opłaca, czy nie opłaca. Więc jest dużo takiej zabawy po naszej stronie też, żeby to zaplanować. Więc tu jest dobrze, żeby właśnie dodać takie elementy grywalizacji. Plus, jeżeli na przykład, nie wiem, Mamy firmę, która, y, jesteśmy fryzjerem i załóżmy w logo naszej firmie firmy jest y, koń z grzywą i y, grzebieniem na przykład. to możemy pomyśleć dobra, to może zróbmy tak, że ta każda karta dostępowa będzie miała innego konia z inną grzywą, innym grzebieniem i te elementy będą miały jakiś element brandingowy. Albo zróbmy na, każdym, y, na każdej karcie dostępowej inny grzebień, albo zróbmy... Na połowie inne grzebienie, na połowie inne grzebienie. I wtedy po prostu grajmy tym, wykorzystujmy to, że nasi klienci mają innego rodzaju usługi, jak mają załóżmy różne karty dostępowe, albo mają wiele tych samych kart dostępowych. Musimy po prostu usiąść na kartce i po prostu to rozrysować, jakbyśmy chcieli to wdrożyć. Wiesz, idealnie, idealnie taką myśl podejmować po tym, gdy zrobiliśmy krok pierwszy, czyli pobadaliśmy rynek. Popatrzyliśmy, jak inne projekty, inne firmy to wdrażają.
0: Te karty, na przykład z większą ilością atrybutów, tak jest na przykład też w Twoim Firestarters czy Cool Guys, mają jakby większe pole do manewru, do, do, tej, do angażowania użytkowników w grywalizację, w porównaniu do na przykład takich kart, gdzie jest każda karta dostępowa, każdy obrazek jest taki sam.
1: Tak, tak. I plus mam możliwość zakodowania, że osoby z kartą taką, taką i taką mogą otrzymać to i to i to. I wiesz, i, ja też, i, i to jest dość proste, nawet teraz są narzędzia, które po prostu szczytują te parametry naszych kart i są w stanie dać im inne dostępy, inne produkty, inne usługi, które mamy w naszej firmie.
0: To w takim razie, czemu na przykład używać tych takich kart jakby z tym samym obrazkiem, z jednym, z jednym emblematem?
1: Bo jest łatwiej, plus wszystko zależy od strategii. Wiesz, mhm. gdy mamy mówię, swój pierwszy projekt, tak, jak my robiliśmy w Hejedu, wszędzie była ta sama karta, bo wiesz, sami się uczyliśmy, było łatwiej i wdrożyć, i przygotować wszystko i koszty były mniejsze. Bo wiesz, jak tworzymy różne grafiki, no niestety też trzeba za to zapłacić. Jeżeli robimy je z dobrymi grafikami, z dobrym studio graficznym, to też musimy zapłacić jeszcze więcej. Więc wiesz, jak mamy. mamy trudniej jest nam się pomylić i mamy mniejsze koszty, ale gdy robimy kolejne, warto rozważyć, żeby ta każda karta była w jakikolwiek sposób troszeczkę inna.
0: I w tym momencie jakby nie zamyka wam to trochę dalszych opcji, jeżeli już w, zostały wprowadzone na przykład w Hey Edu te karty z tym samym obrazkiem, czy to nie zamyka dalszych opcji do grywalizacji?
1: Nie, bo z czasem jest zawsze opcja, że możemy załóżmy tym użytkownikom, którzy mają tę kartę, bo to wszystko wiesz, jest publiczne, yy, wszyscy widzą co nam się dzieje to jest plus i minus zarówno tego wszystkiego. Możemy powiedzieć że hej, wszystkie osoby które posiadają dane daną kartę dostępową to teraz dajemy wam jeszcze po innej karcie która ma w sumie to samo ale każda się troszeczkę różni nie? a stare będziemy załóżmy wycofywać z obiegu. Więc mamy wiele opcji jak to możemy zrobić natomiast Dobry inżynier potrafi taką operację zrobić bardzo, bardzo szybko bez dużych kosztów, że wyśle każdy osobie dodatkową kartę dostępową, która będzie załóżmy miała inną grafikę albo inne możliwości.
0: I w momencie jak już mamy to wszystko przetestowane, bo na tym etapie jesteśmy, we, przetestowane wewnątrz i u tych pierwszych klientów, to, to już i tak musimy mieć, mieć, mieć tą grafikę. Tak. Te grafiki już trzeba zrobić trochę wcześniej.
1: Tak, czyli musimy, grafiki muszą być wtedy, gdy robimy tak zwaną operację Mintu. Mint to takie pojęcie z mennic, że po raz pierwszy tworzymy daną monetę Mint. I teraz my dajemy naszym użytkownikom opcję, że hej, stwórz swoje własne NFT", Tak, Czyli musisz zagować na pewien portal, musisz tam połączyć swoim portfelem, dlatego jest potrzebna edukacja, żeby wszystko wyjaśnić, jak to się robi. I wtedy robisz proces mintu i w twoim portfelu znajduje się twój NFT dostępowy. Nie? Więc dopiero wtedy tak naprawdę się pojawia grafika, a nawet możemy tę grafikę upublicznić nawet później. Więc bardziej istotne jest to, żeby krok wcześniej sprawdzić wszystko, czy, czy, jak działa, yy, ułożyć kwestie prawne, ułożyć kwestie strony, które to będziemy robić, ułożyć kwestie konfiguracji to razem z, in in z, in z inżynierem na portalu OpenSea, to jest taki olbrzymi portal, gdzie można sprzedać albo kupić swój NFT, zadbać o kwestie edukacji naszych użytkowników, którzy będą to robili i zacząć po prostu to małymi kroczkami wdrażać. Teraz wrócimy jeszcze do pewnego tematu, który poruszyłeś wcześniej, czyli na zasadzie, a czemu tego nie robić jeszcze mocno publicznie? Bo gdy mamy za duże zainteresowanie tym tematem na początku i my nie umiemy tego dobrze robić, to będziemy mieli wiele miejsc do popełniania błędu. Ale co my zauważyliśmy, gdy zaczynamy robić te projekty, i nawet delikatnie wspomnimy o nich publicznie, to i tak ludzie się interesują. To jest coś nowego, coś ciekawego, i są ludzie, którzy ten świat na rozumieją, i są osoby praktycznie w każdej grupie odbiorczej, które coś tam używają, i zobaczą nagle: O, ta firma coś takiego wdraża, coś tam usłyszałem, to się. Wiesz, nawet robimy takie to bardziej tajne i bardziej nieznane dla świata, i dopiero jak wiesz, pierwsi ludzie zaczną dołączać, pierwsi ludzie z zewnątrz już my kupią od kogoś dostęp to wtedy możemy myśleć o strategii publicznej. Natomiast na początku proponuję, żeby to zrobić prywatnie u swoich klientów, nie myśląc o tym, że na tym dużo zarobimy. Myśleć bardziej o tym, żeby zobaczyć jak ten model ekonomiczny, model zaangażowania klientów, bo angażowanie klientów przy NFT rośnie razy 10. Nie wiem czy to jest dobra liczba, nie mierzyłem, natomiast widzę co się dzieje u nas, gdy mamy te tematy. Więc ludzie się bardziej angażują, ta kwestia brandingu wchodzi, ta kwestia, że to jest ownership, ta kwestia, że hej, mogę to sprzedać i też mamy dużo fajnych historii, nie, a propos tego, więc e, jest to fajna rzecz i też fajna kwestia selekcji klientów, o czym możemy ewentualnie później porozmawiać e, i najpierw róbmy to prywatnie, potem róbmy
0: to publicznie. A ile kosztuje takie wprowadzenie tego NFT do, do biznesu?
1: To zależy, wiesz, bo tak jak liczyliśmy ostatnio, jakbyśmy szli po najtańszej wersji. Czyli używamy, nie używamy inżyniera, używamy portalu do wdrażania NFT, których jest coraz więcej, nie, nie tworzymy własnego regulaminu, a kopiujemy od kogoś regulamin. To możemy się, tak nie używamy grafików, wszystko robimy w kanwie. To możemy tak naprawdę się zapiąć, w, nie wiem, 2-3 tysiące złotych całym projektem, wdrożenie dzisiaj, ale wiesz, nie będzie tam dużo integracji innych rzeczy. Gdy chcemy to zrobić dobrze, to musimy pewnie liczyć kwotę około 30 tysięcy złotych, ale to mówimy tak na zasadzie, gdy mamy już firmę, mamy już działające modele biznesowe i chcemy to zrobić naprawdę dobrze, ze wszystkimi etycznymi, prawdziwymi, dobrymi rzeczami, wtedy te 30 tysięcy to jest taka kwota, która może nam ten projekt wdrożyć. Oczywiście, im więcej integracji, załóżmy, chcemy to integrować z systemami i tak dalej, bo potrzebujemy wtedy inżynierów, integratorów, tak kwota może rosnąć. Więc trzeba to warto przemyśleć na początku, jak mówię, delikatnie. Potem mocniej i te ceny spadają z każdym praktycznie miesiącem i te narzędzia i sposoby wdrażania i tak dalej idą w dół, idą w dół, idą w dół.
0: I jak dobrnęliśmy do tego momentu, czyli na dobrą sprawę już mamy wszystko przetestowane, pierwsi, pierwsi, tam, pierwsze 100 osób testuje, już nawet są sprzedaże na rynku zewnętrznym, co teraz?
1: Wtedy musimy wyciągać wnioski, słuchać dalej klientów, czy to jest fajne, czy to nie jest fajne. I jeżeli faktycznie jest zainteresowanie, bo tego nikt nie wie. Gdy wyrażamy coś w swojej firmie po raz pierwszy mamy dużo niewiadomych, to jest ryzyko. Natomiast jeżeli faktycznie to działa, to możemy powiedzieć, dobra, to nam zadziałało, tu mamy takie produkty, tu mamy takie usługi, więc może do tych produktów, które sprzedajemy tutaj, dodajemy teraz, nie wiem, mamy załóżmy jakiś inny produkt, cyfrowy, albo nawet niecyfrowy, dodajmy tam nasze NFT i zróbmy teraz, nie wiem, kolekcję 10 tysięcy NFT dla naszych klientów, albo 20 tysięcy, albo 5 Zróbmy troszeczkę zaawansowaną, bardziej grywalizację. Pomyślmy o tym, żeby wziąć partnerów. Pomyślmy o tym, żeby publicznie mieć gruby start, żeby troszeczkę więcej to ogłosić. Więc wiesz, małymi kroczkami ja myślę, że zanim w ogóle wiesz, jak jesteśmy w tym miejscu, gdzie my jesteśmy teraz, czyli myślimy o tym, jak zacząć. Myślenie o tym, co robić, gdy skończymy, jest jeszcze za wczesne, więc dużo będzie nauki, dużo będzie zdobywania informacji o tym, co działa, co nie działa u nas. Więc tak, to tak tyle
0: w skrócie. Okej, okay, myślę, że moglibyśmy to sobie ładnie spiąć klamrą. Z moich notatek wynika, że tak, że pierwszy, pierwszy element to ułożenie planu. Zgadzasz się?
1: Połóżmy przed tym punkt zerowy, czyli musimy troszeczkę się pobawić. Mhm. Czyli załóżmy wziąć budżet od swojej firmy albo od siebie, nie wiem, powiedzmy 1000, 2000, 5000 zł. Zamienić to na jakieś Ether albo na solane, whatever. Gdzie, gdzie chcemy testować, bo pamiętajmy, że świat krypto na dzień dzisiejszy, bo znaczy świat NFT opiera się głównie o krypto, natomiast moim zdaniem długoterminowo będzie powiązanie bardziej ze światem zwykłej waluty, bo to ułatwi i będzie mniej spadków i wzrostów wynikających z wiadomo balansu świata krypto.
0: Jak już podepną Apple Pay to myślę, że będzie bardzo duża integracja wszędzie.
1: Tak, tak to postępuje nie z każdym miesiącem są nowe integracje i wejście w świat normalnej waluty i wziąć jakiś budżet potestować sobie powiedzieć sobie właśnie tydzień dwa miesiąc to na zasadzie to co mam prawdopodobnie to wszystko przepadnie ale jak będziemy się uczyć to zobaczymy kurczę kupiliśmy tutaj dostęp do projektu X za 1000 złotych a teraz jest warty 8000 zł. i może być że to nasza zabawa przyniesie nam korzyści również materialne nie tylko dostępowe i naukowe więc Zero testy, jeden plan.
0: Później, yy, to już będzie punkt drugi, wdrażamy inżynierów i prawników, żeby to usystematyzować w tej kwestii.
1: Tak, musimy mieć pewność, że mamy wszystkie zasoby, przede wszystkim te inżynierskie, które potrafią wdrożyć na, na dane NFT, na sieci Ethereum, Solane, Avalanche itd. Że mają wiedzę, doświadczenie w tym jak to zrobić, my wiemy jak z nimi się komunikować, my wiemy, że nas nie zostawią. I że gdy ruszymy z działaniem, to będziemy mieli na pewno dowieziony produkt.
0: Później robimy przed sprzedaż, żeby sprawdzić, czy jest zainteresowanie? Przed sprzedaż albo przed rozdawaniem.
1: Czyli tak jak mówię, mamy naszych super klientów, tak jak my robiliśmy z Starters. Mieliśmy naszych tam klientów, którzy nam kilka lat temu zaufali. I to nie jest tak, że oni nam płacą w tamtym miesiącu czy w roku coś płacili. Nie, to byli klienci, którzy nam. Fajnie pomogli na początku i zaufali nam, kupili nasze produkty, prawie wszystkie, na początku naszej historii, nie? I my im daliśmy. Część oczywiście potem sprzedaliśmy i tak dalej, ale możemy również jako formę testową, załóżmy nasza firma radzi sobie finansowo i chcemy faktycznie, widzimy wartość tej technologii, chcemy świetnie ją przetestować i zobaczyć, możemy naszym top klientom po prostu takie NFT dać.
0: I to będzie w formie, to ta przedsprzedaż, to prze, przed, rozdawni, przed rozdawanie klientom, yy, to będzie jakby nasza taka, nasze te wewnętrzne beta testy.
1: Tak, takie, takie, znaczy nie tyle beta testy, wiesz, tylko to bardziej chodzi o to, że my musimy też, żeby załóżmy dana osoba, yy, nasz klient, mógł sobie takie NFT tworzyć, czyli powiedzmy je uzyskać, to musi też yy, załóżmy mieć swój portfel, sieci Ethereum albo Solana i tak dalej, Musi przejść przez taki proces jak white listing, czyli musimy je dodać do kontraktu. Wiesz? Jest dużo takich małych szczegółów, których, o których dzisiaj nie mówimy. I wtedy po prostu my musimy w tym czasie od przedsprzedaży do Mintu nie? mieć ten element albo przed przedrozdawnictwa do Mintu mieć ten element, gdzie a wiemy, że nasi klienci są wyedukowani, b wiemy, że nasi klienci są gotowi i wiedzą co robić, gdy będzie czas tworzenia danego NFT.
0: Czyli połączymy sobie od razu ten podpunkt z edukacją klientów.
1: Tak edukacja jest w ogóle od samego początku od samego początku procesu, czyli my też sami się ucząc w kroku zero przez kolejne elementy już od razu edukujemy naszych klientów, mówimy o czym myślimy, co chcemy wdrożyć, tu jest dobre miejsce, żeby się pouczyć o tym, zrozumieć i tak dalej.
0: No i to nas prowadzi tak na dobrą sprawę do praktycznie ostatniego punktu, z tego co mam tutaj zapisane, już po prostu rozwój i wdrażanie większej grywalizacji w obecnym już projekcie.
1: Tak, a czy no krok przed tym będzie ten jeszcze element mintu, o którym mówiliśmy, czyli to jest stworzenie NFT i to też jest bardzo ciekawy element Ilość emocji klientów w tym czasie, nawet jak rozdamy im za darmo i cenę wtedy nic nie robią, nie? to jest tak olbrzymia, nagle wiesz, wow, nagle coś tworzę i coś. I, i ma taką grafikę, i, i to jest u mnie, i wow, mogę w ogóle to oddać komuś, albo sprzedać komuś. Wiesz, to daje ekstremalnie dużo emocji, których nie spotykaliśmy nigdy przy innych
0: produktach e, nigdzie. No i później już rozwijamy jeszcze bardziej to, co zbudowaliśmy w tych wszystkich punktach. Poprzednich. Tak jest.
1: Decydujemy wtedy na zasadzie, wiesz, bo to ja lubię zawsze myśleć, że w firma w kategorii takich betów, nie? że mamy 80% swojego biznesu stabilny, który działa i nieważne co się dzieje, on sobie będzie powoli rósł. Ale 20% poświęcić na takie eksperymenty, moonshoty i tak dalej. Czyli bierzemy nową technologię, nowy model biznesowy, nowe partnerstwo i tak dalej, i mówimy, dobra, zaryzykuję, najwyżej stracę ten czas i pieniądze na ten test i nic się tego nie stanie ale jest szansa, że to nagle przyniesie mi nowy model biznesowy albo będę liderem rynku we wdrażaniu tych rzeczy. Będę na początku wiesz, krzywej innowacji i to może być bardzo, bardzo opłacalne. Ale też jak to te 20% możemy, może się nie udać u nas. Klienci nie będą zadowoleni albo nie będą w ogóle zainteresowani albo my nie mamy odpowiednich zasobów, żeby to dalej kręcić i tak dalej.
0: A co w sytuacji tak jak teraz, gdy cały rynek krypto leci w dół? No i jeśli oprzemy o nasz biznes, o NFT, które jakby jest też ściśle powiązane z tym rynkiem, czy to nie pociągnie nas trochę ze sobą w dół? To zależy od grupy odbiorców, to zależy od naszego zaplanowania. Bo to jest, jeżeli planujemy
1: to tak, że z naszym NFT jest jakaś realna wartość. Czyli mamy, bo wiesz, bo to jest 99% projektów NFT i z, ma zero wartości. Ma obrazek i, i ma tyle. Na szczęście to się zmienia, powstają coraz kolejne firmy, które robią to dobrze. A jeżeli ty masz, załóżmy konsultacje ze swoim NFT, które sprzedajesz po 5000 zł, prawda? I teraz ta informacja jest dostępna Twoich klientów, że te Twoje konsultacje kosztują 5000 zł, cały dzień u klienta coś robić, wdrażasz i tak dalej. I to teraz Ty przypisują do swojego NFT te 5000 zł, to gdy nawet krypto będzie leciało, nie wiem, 10 razy w dół, to ludzie zaczną, przejdzie, dobra, to słuchaj, czy to ja mogę w sumie. O tutaj cena spadła, ktoś dalej wystawia po tej cenie, to ja kupię, to będę miał tańsze konsultacje. I przy produktach y, rynek weryfikuje. Czyli to, co my widzimy, nagle nawet przymieliśmy to przy Starters, tak? Starters chodziło po 2, załóżmy 2 y, Ethereum, nie? 2 i 2, przez I teraz chodzi po 5 z kawałkiem, bo mamy z tyłu powiązanie do wartości, którą da się przyjrzeć na złotówki. I mimo to, że spadło, to rynek zdecydował, że ta cena pójdzie w górę. Więc znowu, jeżeli mamy to dobrze wdrożone, to będzie właśnie tak. Natomiast tutaj jest kolejny problem krypto, który moim zdaniem będzie rozwiązany, że krypto powinno być moim zdaniem przywiązane do, znaczy nie krypto, przepraszam, NFT, powinno być przywiązane do wartości albo stablecoinów, albo innych walut, które nie zmieniają swojej wartości. To by było naj najłatwiejsze, natomiast jest jak jest, jesteśmy gdzie jesteśmy, z czasem problem do zmiany. My mamy udostępnioną możliwość naszym klientom, oferowania i sprzedawania swoich za stable coiny, czyli USDC. Ale nasi klienci z tego nie korzystają wolą jednak wiesz. Hello let's go ether. OK trudno natomiast rynek to przy wartościowych projektach weryfikuje ta cena jest dostos dostosowana przez rynek do aktualnej wartości.
0: No bo właśnie co się stanie w hipotetycznej sytuacji jeśli upadnie sieć w tym wypadku ethereum myślę że to raczej nie grozi ale no, kto wie.
1: To jest to same pytanie na zasadzie, a co się stanie, załóżmy, jak upadnie złotówka. Ja, ja wiem, że to jest głupie troszeczkę, złotówka nie upadnie. To wszystko zależy od etyczności właścicieli firmy. Bo ja na przykład, jeżeli by coś się stało, tak, załóżmy kiedyś i, i sieć Ethereum upadła, w ogóle NFT upadło, wszystko upadło, ja mam dalej kontakty swoich klientów i ja zadbam, żeby klienci, którzy we mnie, powiedzmy, zainwestowali swoimi pieniędzmi, czyli kupili moje produkty, usługi, oni żeby dalej je mieli i nawet na innych, wiesz, w innych modelach. Tak samo właśnie ten przykład, który ci dałem z moimi klientami, którzy jako pierwsi a 2-3 lata temu kupili moje produkty i ja im dam to. Tak samo jeżeli klienci, którzy we mnie załóżmy kupią moje produkty, moje usługi, nie? czyli zainwestują swoje pieniądze, żeby kupić moje produkty, usługi, to ja, nieważne co się stanie dalej z złotówką, eterem i tak dalej, ja zadbam o nich, żeby oni zawsze mieli to wszystko, czego potrzebują z mojej firmy. Więc jak widzisz, to nie jest kwestia tyle, co się stanie z X, tylko to jest bardziej co w głowie ma właściciel firmy albo prezes zarządu danej firmy, który to wdraża, bo są też projekty mój drogi w olbrzymich firmach, z pierwszych stron gazet, takich, które nie zajmują się NFT, które wdrożą NFT i dosłownie tydzień później nie pamiętają już o, o projekcie, o klientach, whatever. Daliście nam kasę do widzenia, nie? Więc wiesz, etyczność jest najważniejsza w tym wypadku i moim zdaniem nie ma za dużo wspólnego z tym czy któraś sieć padnie czy nie padnie. Ja mocno jestem przekonania, bo to wiadomo jest zawsze, że i złotówka i e eter, i, i wszystkie inne będą działały przez dłuższy czas. To moje zdanie, jestem i świat na rynku, ale zobaczymy jak będzie. Etyczność ponad wszystko.
0: Pięknie powiedziane. Czyli na dobrą sprawę ci przedsiębiorcy, którzy dają wartość i powiązują to do NFT, to to NFT jest raczej w dobrej sytuacji, gorzej jest z takimi, które opierają się na przykład tylko o obrazek albo o jakieś przyszłe obietnice.
1: Tak, tak, bo, bo, bo tutaj niestety działa właśnie ten, niepewno, co się nazywa, yy, syndrom głupca czy czegoś takiego, czyli na zasadzie, że kupuję załóżmy NFT z grafiką jakąś, nie? Która załóżmy nie ma żadnej wartości, bo wiadomo, wartość jest nadawana przez użytkowników. Yy, czyli kupujemy obraz Picasso, to jego wartość też jest nakładana przez to, kto kolejny da radę zapłacić. I niestety ten element też działa w świecie NFT, jeżeli ma, nie mamy żadnej wartości, tylko mamy dostęp do grafiki. I tutaj jest ten element, że tak jak mówię, możemy się obudzić w świecie, że się okaże że jutro, że Picasso był załóżmy, nie wiem, kimś złym, albo coś złego robił i nagle wartość wszystkich obrazów Picasso spadnie razy 10. Mała szansa, ale jest, bo mamy dłuższą historię. W świecie NFT... Mamy krótszą historię, i mamy też element taki, że no, jak ktoś, mamy tylko grafikę, to ktoś drugi musi zapłacić, żeby ta wartość miała jakieś znaczenie. Jeżeli mamy grafikę, nikt, nikt jej od nas nie odkupi, nawet za złotówkę, to ona jest warta zero. Więc to jest ten element, że e, musimy przywiązywać jakąś wartość taką realną do naszych produktów, nie tylko samą grafikę. Nawet jak jesteśmy artystą, dobrze pomyśleć, żeby dawać tam jakieś, sprzedajemy NFT w formie naszych grafik, dawać coś tam jeszcze. Załóżmy, wiesz, dostarczymy jakąś fizyczną grafikę, albo będzie jakiś wernisarz raz w roku, albo raz w miesiącu, cokolwiek. To daje troszeczkę więcej wymiernej wartości do tego. Bo może, może być sytuacja właśnie jak w niektórych projektach NFT, że nagle founderzy mówią sajonara, nie do, już do wartości nie dajemy w ogóle, trzymajcie się ciepło. I co masz wtedy zrobić? Co zrobić. Nie? Zostajesz ze swoim obrazkiem, za który zapłaciłeś 10 tysięcy złotych. Co wtedy? Więc istotne jest to, żeby po pierwsze mieć e prawne, regulaminowe podłączenie z tym, co robimy. E kupować, jak kupujemy dostęp od firm, które są faktycznie w danym kraju zarejestrowane, a nie jakaś firma na Kajmanach, czy w innym dziwnym miejscu. Sprawdzać takie elementy. My wszystkie firmy otwieramy w Polsce. Spółki z polskie prawo, regulaminy itd. Więc zawsze jak coś można posądzić w moją firmę albo mnie osobiście, że czegoś nie dowioszę. Tylko ja mam też bata nad sobą, żeby to dowozić wszystko, prawda? Więc istotne jest to, żeby zawsze sprawdzać, czy jest tam jakaś wartość, czy firmy są legitne, czy founderze są legitni i dopiero wtedy podejmować decyzję, że wchodzimy w jakieś NFT albo
0: nie. A gdzie, gdzie zdobywałeś wiedzę jakby o, o wdrażaniu NFT w biznesach? Czy są jakieś miejsca, gdzie przedsiębiorcy, bo to jest dość młody temat mogą jakby wymieniać się doświadczeniami w tym akurat zakresie?
1: Wiesz, nie wiem, na, na pewno są spotkania w Polsce już się dzieją w tym roku, takie powiedzmy nie wiem, przedsiębiorców Web3 nazywanych albo deweloperów Web3. Ja to wdrażałem kwestią obserwacji. Nie przychodziłem żadnego treningu czy czegoś akurat ja. Natomiast e, robiłem to metodą obserwacji właśnie dziesiątek, jeżeli nie setek projektów od wewnątrz i po prostu do składania klocków u siebie, co mogę użyć w swoim biznesie, czego nie mogę użyć. Nie? I to było takie. I dopiero, jak byłem tam na jakimś wyjeździe, wszystko się zaczęło, dobra, już wiem, nie? Zaskoczyło w końcu. Bo to jest tak zawsze, gdy wchodzimy w ten świat nowej ekonomii albo nowego modelu działania, to musi kiedyś zaskoczyć. I wtedy dobra, już, już wiem, już rozumiem, ale. Tego się, to musi po prostu zaskoczyć. I w moim przypadku to było właśnie tak, że było ich z projektów, cały czas swoje firmy rozwijałem: normalnie produkty, usługi, nowe firmy, nowe spółki, założenie spółki, sprzedaż spółki. I zaskoczyło, że kurczę, w tym i w tym biznesie mogę to ułożyć tak i tak. Nie? i dobra, róbmy eksperyment, zobaczmy, najwyżej się nie uda. I się udało.
0: Okej. Okay. I mam takie jedno, ostatnie pytanie na koniec. Y czy wdrożenie NFT za jakiś czas, powiedzmy, nie za rok, za pięć, może nawet za 20 lat będzie konieczne, tak jak w tym momencie social media? Każda, tak na dobrą sprawę, firma, czy nawet duża firma ma i prowadzi?
1: Wiesz, ciężko jest przewidywać przyszłość. Ja mogę po prostu się podzielić swoją obserwacją i to będzie na zasadzie mi się wydaje. Ja nie mówię nigdy pewnie. Prosimy. Wszyscy ludzie się mylą a propos przyszłości. Niektórym się uda coś zgadnąć, ale wtedy nie zgadli przy okazji 10 innych rzeczy. To jest no, krzywa rozkłada Gaussa, działa wszędzie i zawsze, nawet przy zgadywaniu przyszłości. I teraz mi się wydaje, i ja idę w tym kierunku, bo to nie są moje słowa tylko moje czyny, że w okolicach gdzieś 2030 prawie każda firma będzie w jakiś sposób używała NFT. Nie wszyscy będą wiedzieli, jak to be, że to będzie NFT. Tak samo jak wszystkie firmy używają dzisiaj w jakikolwiek sposób online koszyków płatności, a nie do końca wiedzą co tam jest pod spodem. Dawniej było trzeba wiedzieć wszystko. Było trzeba postawić własną bazę danych, zrobić wszystko i tak dalej. Plus pewnie zmieni się nazwa, bo NFT jest takim. Nie wiem. Karta, wirtualna karta dostępowa może albo coś innego zmieni się nazwa. Ale będą produkty, firmy, usługi, które będą dawały taką opcję, że na zasadzie hej, możesz sprzedać swój produkt fizyczny, wirtualny i przy okazji gdy ktoś będzie go sprzedawał za 5 lat na rynku wtórnym to ty dostaniesz z tego procent albo ta karta dostępowa da ci dostęp do tego i tego sobie wyklikaj. I wtedy po prostu my będziemy z tego używać nie myśląc o tej technologii eee, tak mocno. Niektórzy w naszej firmie będą o tym wiedzieć, którzy będą to wdrażać, ale normalny człowiek będzie na zasadzie OK dobra no wchodzą ludzie kupują na stronie. No tak, ale tam pod spodem jest sklepik e-commerce'owy, jest powiązanie z jakimś systemem płatności, z jakimś systemem księgowym, jest jakiś bazar danych i tak dalej, O czym nikt nie myśli w biznesie, bo po co o tym myśleć. Więc z czasem NFT jest tylko technologią. Tak samo jest jak i każdą inną technologią i daje nam tylko troszeczkę ciekawsze modele działania, które, uwaga, uwaga, Wiktor, tak jak ty możesz zrobić sklep internetowy bez sklepu internetowego, czyli możesz powiedzieć, że hej, wejdź na stronę, Potem weź w kopertę wstać 100 złotych, wyślij do mnie i ja ci wyślę produkt, prawda? Tak samo może zrobić to, co daje ci NFT za pomocą regulaminów, maili i odpowiedniej ilości ludzi. Tylko ta technologia po prostu trochę ułatwia wdrażanie nowego modelu biznesowego, który moim zdaniem w przyszłości będzie fundamentem tego, jak my wszyscy działamy.
0: Czyli jest takim opakowaniem na jakby taki koszyk usług albo będzie czymś takim.
1: Koszyk usług, usług z pewną ilością przypraw, które dają ciekawe rzeczy. Na przykład nie wiem, no, każda osoba może zobaczyć, każda, kto, jakie NFT kupił, co z nim zrobił, kiedy trzymał, za ile sprzedał. Pewna transparentność, czego do tej pory nie było. Nie da się tego ukryć, nie da się tego zmienić. To już jest.
0: Pięknie powiedziane Mirku. Ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Powodzenia wszystkim, podejmujcie dobre, mądre decyzje, nie na szybko, powoli, myśląc, jeżeli ktoś lubi nowe technologię, warto przynajmniej na chwilę rzucić okiem na ten tweeterowy skrót zwany NFT.
0: Dzięki wielkie, do usłyszenia,
1: hej. Yo!
0: Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. A jeśli wiedza z tego podcastu przydała Ci się do czegoś, coś zmieniła, to powiedz o nim koniecznie swoim znajomym i oceń nasz podcast na Apple Podcast i Spotify. Bardzo Ci dziękujemy za Twój czas. To był podcast Firestarters i do usłyszenia niedługo. Cześć!